0: Повестка фашистов, динамика фашистов, пропаганда фашистов на ура подхватывается в нашей стране.
1: Привет. Это резюме российской пропаганды против Украины. Причем эта фашистская повестка подхватывается в российском государстве уже восьмой год. Если проанализировать эфиры, которые вот нон-стоп проходят по российским федеральным каналам, то, по сути, ну, ничего не изменилось. Я бы даже сказал, что они повторяются. Украина обязательно нападет. А если Украина нападет, то мы нападем на Украину. Именно с этим связано стягивание российской военной армады к границе Украины. И, наверное, вот это все мы сейчас проанализируем. Меня зовут Роман Цымбалюк. Я корреспондент у него на Москве. Называем здесь вещи своими именами. Подписывайтесь на мой канал. Пропаганда пропагандой здесь, естественно, очень важно а, непосредственно заявление а, российских официальных лиц. Если кратко, то а, Кремль немножечко запутался. С одной стороны, жителей оккупированного Донбасса они называют а, частью украинского народа. С другой стороны, а, тот же Дмитрий Песков говорит, что там живут россияне и Путин будет их защищать. Как это так может быть, что там и украинский народ, и россияне, и народ Донбасса все это перемешалось в одно целое. И кроме этого Сергей Лавров по сути выставил Украине очередной ультиматум. Что-то подобное мы кстати тоже слышим уже не первый раз. Возвращаемся к пропагандонам.
0: Американцы очень озабочены передвижениями российской армии на российской же
2: территории. Их, как украинцев, взбудоражили э, снятые в Ростовской области кадры, где грузовики с заклеенными номерами буксируют гаубицы, а целая стая боевых вертолетов летит в сторону украинской границы.
1: Сразу понятно, что мы имеем дело с российскими миротворцами. Делают они это абсолютно открыто и показательно. Ну, это же классическая российская схема. Сначала они создают проблему, а потом предлагают ее решить. И для этого нужно что сделать? Вступить с Россией, с Путиным. Взаимовыгодный диалог. И признать за Россией право на Украину. Ну и не только на Украину. Как вы понимаете, слова того же Лаврова о том, что Россия имеет законные интересы в постсоветских государствах, мы прекрасно помним. Так вот, эта тема с переброской российской армии к границам Украины звучала во время конференц-кола с Дмитрием Сергеевичем Песковым. И я уже делал на эту тему свой видеоблог. Но тут эта история получила продолжение. Почему российская армия стала такой стеснительной на российской территории? И не получится ли так, что они могут заблудиться, как в 2014 году, а потом, как результат, начинают на Донбассе гибнуть в том числе дети?
0: Никто не блуждал и не
1: блуждает. А блуждали, об этом говорил непосредственно президент Владимир Путин. И э, тогда это касалось костромских десантников. Я так понимаю, что на гастроли в Украину э, были отправлены в разное время все э, десантные подразделения Российской Федерации. Да, вот здесь вот как раз ссылочка на блог по этому поводу.
0: И российская армия передвигается... На российской территории, то в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать э, ни малейшую обеспокоенность. Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе и, конечно, не представляет угрозу для Украины.
1: Почему я говорю о том, что российская пропаганда повторяется? Потому что, ну, сюжет тот же. Вот эта трагическая история с мальчиком, который погиб на территории оккупированного Донецка. Они эти кадры транслируют, транслируют, а, трагическая музыка и так далее, и так далее, и сразу. После э, вот этих кадров вставляют американцев, которые говорят о том, что они поддерживают суверенитет и независимость Украины, ну и, естественно, передвижение э, украинских колонн. Несколько составов с грузовыми автомобилями были замечены на подъездах к городу Харьков. Зачем на войну везут желтый микроавтобус, пока неизвестно. То есть, э, логика... Э, Понятно, кремлевская. Если россияне двигают свою армию по российской территории, то это исключительно для того, чтобы обеспечивать свою безопасность. А если это делает Украина, причем в рамках ротационных механизмов на линии фронта, то это ай-яй-яй, Украина нападет. Обратили внимание, кто именно так по-хамски задавал вопрос пресс-секретарю российского президента Пескову? Это всем известный... Журналист Цимбалюк. Спасибо, Оля, что ты меня не забыла, но в конкурсе на главную хамку в российском телевизоре, боюсь, выиграешь именно ты. Украинский журналист, который безбедно проживает на территории страны-агрессора. Украинский журналист. На Украине, при этом, ни одного российского корреспондента нет. Всех вышвырнули. Не хочу вас расстраивать, но представители или корреспонденты российских пропагандистских агентств, да, многие из них граждане Украины, прекрасно продолжают работать в Киеве. В частности, это касается РИА Новости и ТАСС. Многих из них я знаю лично. Ну а по поводу моей жизни в Москве безбедно. Да, это действительно так. И это, наверное, единственный случай, когда Скобеева не наврала. Почему? Почему я не стесняюсь об этом говорю? Все очень просто. Дело в том, что в Москве прожиточный минимум в районе 20 тысяч рублей. Это 270, 280 или около того долларов. И да, благодаря вашим донатам на Патреоне, эта сумма а, легко преодолевается. В общем, присоединяйтесь ко мне на Патреоне, потому что мы здесь будем называть вещи своими именами российских пропагандистов российскими пропагандистами российских оккупантов российскими э, оккупантами. Ацамболек живет и выходит ежедневно напрямую связь с пресс-секретарем Путина. Ничего страшного, действительно. В этом действительно нет ничего страшного, и если мои вопросы показывают нам на российском телевидении, значит они правильные, они интересные и а, копают глубоко. Главное, чтобы а, ваши а, российские военные не терялись а то потом опять придется их хранить, тайно или не тайна. Я вообще хочу сказать, что я действительно не знаю, как будут развиваться события. По-моему, возможно, даже сам Путин не знает, он тут бряцает оружием или действительно будет бомбить Украину в рамках проекта защитимо-русскоязычных. Но ситуация очень и очень напряженная. И э, пропагандоны как раз и качают эту информацию, давай, 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 э, больше страсти, больше огня, больше эмоций, э, меньше разума, ну, э, это же пропаганда, то есть... э, Главное заставить этих граждан России отключить аналитические способности. Многие это сделали, причем достаточно давно. Возвращаемся э, к ультиматумам российской власти. Потому что вот это главное, а не вот эти вот э, э, пустобрехи. Да, пожалуйста. Спасибо. В МИДе сообщили, что Москва
0: предупредила Вашингтон о последствиях провокационной политики Киева на востоке Украины. Какие именно действия Кремль будет считать провокацией? Есть ли план на этот счет? <говорит> ну, главное, чтобы плана провокации не было в украинской стороны.
1: Это самое важное. При этом слово «война», «вторжение» и всякое такое звучит исключительно здесь, в Москве. Проанализируйте заявление высшего военного политического руководства Украины. Зеленский говорит «Перемирие и переговоры». Глава СНБО говорит «Перемирие и переговоры». Глава МИД Украины говорит «Перемирие и переговоры». Кравчук говорит «Давайте соберемся в трехсторонней контактной группе и обсудим ситуацию, успокоимся и перестанем стрелять». Но слушайте... Эти борцы за мир. Они же хотят бороться таким образом за этот мир, чтобы от нас ничего не осталось. Но, как говорится, желания не всегда даже у России совпадают с возможностями. И вообще я хочу просто высказать восхищение и передать слова поддержки всем украинским воинам, которые сейчас с оружием в руках защищают нашу страну от этой чумы русского Мира. Пока мы не видим
0: мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться отойти от вот воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной, эфемерной угрозой. Взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые непосредственно стоят рядом с линией разграничений, которые, собственно, чаще всего являются причиной вот этих провокаций. Главное, чтобы ничто не спровоцировало опять военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу.
1: А здесь у нас опять собственный народ, не народ Донбасса, ну или эти граждане России. Ну к этому мы сейчас тоже подойдем. Вы знаете, вот это классическая типа российская разводка, что вот якобы украинская армия она сама по себе и не выполняет приказы украинского военного командования, но это не так. А еще раз, а ключевое ключевую тяжесть войны несет украинская армия со всеми вытекающими последствиями. И система подчинения, суббординации у нас точно такая же, как и везде. Вот у россиян бывают проблемы, потому что это же российская армия уходит в отпуск а, по велению своих сердец и чего там, и отсутствия мозгов. Такое бывает, и россияне об этом неоднократно говорили. В в самовозглашенных
0: республиках как минимум 600 тысяч человек получили российские паспорта. В случае эскалации, как Россия будет защищать своих граждан в Донбассе? Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно, Однозначно, безопасность российских граждан. Их судьба является безусловным приоритетом российского государства и президента Путина
1: лично. А вот тут внимание. Особенность российской политики: что людям, которые жили на Донбассе или в других регионах, которые оккупированы Российской Федерацией, ничего не угрожало до того момента, пока там не появились россияне. Ну да. Ради мира а, мы разрушим все, потому что мир должен быть какой русский. А, на практике это русская смерть. Возвращаемся теперь к Лаврову, который так далеко улетел от Москвы, аж в Индию, для того, чтобы рассказать о том, как он разочарован. Разочарован Украиной, разочарован Западом, но ну, естественно он нам грозит и требует. украинских чиновников и офицеров по ситуации на Донбассе, насколько близко регион подходит к эскалации, и как бы вы прокомментировали позицию США и Европы в этом вопросе. Спасибо большое. Позиция США и Европы, понятно. Успокойтесь, прекратите. Зачем вы на своих вертолетах летите в сторону Украины? Ну, а виноват кто? Ну, конечно же, мы.
2: Нас это тревожит. Мы об этом говорим и нашим европейским коллегам. Надеемся, что Соответствующее понимание того, что происходит, имеется и и в Вашингтоне, к огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной инфраструктуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает.
1: Лавров разочарован. Вообще, вот этот расклад говорит о том, что российские дипломаты, ну, что-то планку-то свою опустили. По сути, они стали филиалом Министерства обороны Российской Федерации. То есть, русские стреляют и поставляют оружие, боеприпасы и все, что нужно для войны. А вот эти вот прекрасные мужчины и женщины, как минимум одна, оправдывают это все, говоря о том, что нет... Они правы, а мы, соответственно, наоборот.
2: По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что нужно всячески, всемерно поддерживать украинскую власть в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях.
1: Для Лаврова слова о перемирии, о переговорах, я так понимаю, уже стали неприемлемыми. Но Запад поддерживает не украинскую власть. Запад поддерживает суверенитет и независимость Украины. Это не одно и то же. Хотя, понятно, власть у нас она не от бога, в кавычках, как в России ее избрали украинцы.
2: Либо требуют их полного пересмотра, либо предлагают нарушать согласованные форматы, приглашать откровенно проукраинских представителей в нормандские форматы и в контактную группу. Все это прискорбно. И никакой реакции на эти заявления мы не видели со стороны западных коллег.
1: Это же перл от российского дипломата. Украину. Обвиняет в том, что она приглашает на переговоры проукраинских представителей. А какие они должны быть? Какие? Логика. Где? На рука лицо. И надеюсь, что это
2: все-таки поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах и что они все-таки потребуют от господина Зеленского выполнять минские договоренности в полной мере и для того, чтобы на деле начинать Через диалог с Донецком и Луганском, как того требует комплекс мер по выполнению минских соглашений, продвигаться к устранению угроз в сфере безопасности.
1: Кравчук говорит, давайте собираться, давайте вести переговоры. Только трехсторонняя контактная группа, которая создана по этому минскому комплексу мер, это Россия, Украина и ОБСЕ Об этом забывать не надо. Дело в том, что они же здесь хотят выполнять Минские соглашения. Об этом мы давно не говорили. Но только так, как это видит Кремль. Еще раз, Минские соглашения предполагают проведение выборов по украинскому законодательству. Точка. Там идет речь об... Порядки местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской области. Никаких республик, никаких глав республик, никаких министров там не предусмотрено. И не надо нервничать, когда а, Донбасс а, представлен в украинской делегации а, такими прекрасными и а, опытными а, политологами, экспертами, блогерами и так далее. Или вам этот, это мнение не неинтересно? Да? Только гауляйтеры вас интересуют. Причем те гауляйтеры, которые под полным контролем Путина и того же Лаврова. Как сказал недавно российский боевик, российский террорист Стрелков, он же Гиркин. Россия там контролирует все на 146%. Но мы же верим этому человеку. Не зря в 2014 году его так тщательно обслуживало российское телевидение.
2: И, к сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве на уровне лидеров или на уровне представителей или сотрудников Министерства иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство. А сейчас уже слишком слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно.
1: Было бы неплохо, чтобы кто-то на русского мишку тоже привел в чувство. А то они, кажется, совсем границ не видят. И берегов, кстати, тоже. Это плохо, но мы исходим из моей и вашей аксиомы. Украина была ей будет. Это главное, что должны знать россияне. И все испытания, которые сейчас нас ждут, мы переживем. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки репосты. Отдельное спасибо патронам, про которых я уже вспоминал сегодня, и патронесам, про которых я тоже вспоминал сегодня. да балюк то живет в москве безбедно пока
0: чисто они есть фашисты